2020年になりましたね。そうですね。あっという間に2020年になりましたね。うん、で本当は12月30日くらいにロックオンすれば1月1日に配信できると思ったんですけれど、うん、そうですね。そうでもちょっとここのロックオンの場所が12月30日はすでにお休み期間に入ってまして、うん、で今頃になってしまいました。お待たせいたしました。待っててくれましたかね。で12月はいろいろあって。ね、リミ先生は高野山も行ってきたんですよね。うんうん、そうなんです。高野山に行ってまいりました。で、僕の方も、うん、あのもう終了したゼミなんですけど、大学院のゼミの合宿があって、はい、富士山の麓に行きました。うんうん、素敵ですね。<笑>麓に、うんうん、富士山ではない麓にグランピングに行ったんですよ。ね、あ、素敵。うん、すごい、えー、なんかね景色は部屋の前に。はい、バーンとこう富士山が見えるとこ泊まったんですけど素晴らしいベランダにおこたつが出てて<笑>ベランダの,、まああのうん、郊外ですよ郊外,郊外におこたつが出てて、うんうん、で部屋の中であの教授と現役ゼミ生の方が、うん、あのゼミの修士論文の議論しているところを僕たち OB は郊外のこたつであの、えー、お酒で暖を取りながら。えー<笑>寒いよとか言いながらもうあのバーボン飲んでわ楽しそうですね<笑>それそうへえー、でなんか最後テキーラを瓶を抱えて富士の樹海に踏み込むみたいなそういうのはしませんでした<笑>まだちょっと理性が残ってて<笑>それダメだろうなせっかく富士山だったらあの日本酒にしましょう<笑>あそうそうそう日本酒ね日本酒,日本酒じ,ゃ、ね、じゃなかったですねはいでえっと、2020年の最初なんで、はい、まずリミ先生高野山行ってきたところは、うん、お話そこから行きますかねどうでしたもうとにかくもうちょっと忙しい、ね、旅だったんですけども一言で言ったら心休まるというかこう切り替えになる場所ですかね。あの日本なんだけどもここは本当に日本にこんなところがあったんだなっていうふうにちょっとね異空間をすごくあの感じれる場所でした、うんそ,うですね、そこでいろんなものをこう受け取って帰ってきたと私は感じてますけどもね空気が違う感じですかね空気がずーんとこう,うんなんかシーンとした空気が緊張感が伝わる感じとそうですねそのなんか、うん、緊張感だけども柔らかいというか別にあの普段ねすごいあの人混みの中にいるわけではないのに小屋さんに行ってさらに。静かなこう空間っていうのをね感じるというかね
、うんまあ、そんなにすごいものではないんですけどもねなんかちょ,ちょっとちょっとねどうやって表現したらわかんないですけども何か心安らぐものがあるのかもしれませんね皆さんがもうずっと修行されてるような場所で、まあ、観光に来てる方たちも、まあ、そのつもりで多分ねいらっしゃってるかと思うのでその空気がこう伝わってるんじゃないかななんていうふうに、えー、勝手にね解釈していますけれども。すいませんあまりちょっと表現がね上手にできないんですけどね<笑>すいませんでもリニー先生は普段、はい、ヨガの修行はしてるわけじゃない、うん、だからそれと比べて高野山に行って、はい、どんなことをしたの具体的には具体的にはもう本当に一緒にね行った方たちと、まあ、一つ一つこう感じ取りながら、まあ、最終的にはあの弘法大師様のお墓に行きまして、まあ、そこでちょっと瞑想をしたりとかするんですね、うん、でそれで、まあ、いろんなお十戒っていうのもあるんですけどもねいろんなこの十戒って言って、まあ、こうし,してはいけないとかねいろんな十戒があるんですねでそれをいただきに行ったりとか、まあ、そういうちょっとしたこう経験をさせていただきました、まあ、楽しいことといえば精進料理をいただいて本当に地区ですね昔の安保時代に建ったそのままの建築の,なんていうの空間であのお食事をいただける、ね、場所があったりしたんですけども、まあ、そこで精進料理をいただくというねこう本当に心がこう、ね、テンション高くなりながら幸せな安らげるような空間であの過ごさせていただいたなというふうにあの感じています。十回っていうのは十の戒めって書く方ですよね。はい、あそうですね。なんかあの、うん、映画になったのはキリスト教の十回は映画になったんだけど、皇、う、后、んね、大使様の十回っていうのもあるんですね。うん、あのそうですね。十お十回っていうのは受ける戒律受けるで十あったかな。十個じゃなくてお十回。そうですね。授かるんだ。授かるっていう意味でございます。授かる戒律なんだ。そうなんです。でも十個ぐらいあったかな。ごめんなさい。ちょっとね忘れちゃって。まあ怒られちゃうかもしれないですけど<笑>でもまあ、はい、ヨガの先生だからね,、まあ、まあまあね仏教の先生ではないんで,ではないですけどねはい、はい、特に読み上げて話をするとかそういういただき方でもないんですようん本当に不思議だったなんかそうかなかなと思ったら、うん、そうじゃなくてあの暗い中で、うん、暗いこうなんかお堂,なお堂っていうんですかあの、うん、入るんですね、うん、でその時にずっとあのまあ、ダイアジャリ様がお経を唱えていただいて、うん、その後いただあの当たりがたいお話をいただいて、うん、暗闇の中で終始行われるんですよ。でそれで代表の方が、まあ、何かちょっとこの樹海の,このお札みたいなのをだけるんですね、うん、でそれを私たちがもらうっていう感じだったのでちょっと不思,不思議でした意外な,なんかあこういう感じでいただくんだなきっとお,お経を読んでいる時に。まあ、その時もちょっと感動して涙が出たぐらいなので何かそこで感覚的なものをいただけてるのかなっていうふうなあの感じですであとでその札の中に何をしてはいけないとかこうすることがいいとかね書いてあるんですよねそれが不思議なことに大体ヨガの,あの発信則っていうのがあるんですけどもそこに載っているこうした方がいいこうしてはいけないとかそういうねあの解逸みたいな。それが結構ほぼ一致してました。一緒でした。内容はね、一緒でした
、なんかあの善光寺へ行ってもお参りの時に暗い中をくぐり抜けて、うんはい、でお参りするっていうのあるでしょ。うんうんうん、あであの前思ったのはその輪廻転生っていう考え方が宗教的にあるから、うんうん、人として生まれるまでの追体験として、うん、暗闇の中をさまよって、うんうん、で魂が光に導かれてこの世に現れるっていうところを追体験するような意味合いがあって始まったのかなってちょっと僕は思っていたんですよ。あそそうかもしれないですねちょっとそこを調べずに、うんただ今回は受けてしまいましたがあ理想ですねでスペインの,あのこれはちょっとマドリードより少し郊外になると思うんですけれど、うん、そこでもやっぱり暗い中を通り抜けて黒いマリア像にたどり着いてお祈りを捧げてくるっていうそういう寺院があったんで、うんうん、これはちょっとネットで検索してリンク先を貼っときますね。あはいいいですね,ねいい感じ楽しそうで,すでもだから宗教的にそういう暗い中を通り抜けて明るいところへ行くっていうなんか象徴的な意味合いがあるのかもしれませんねいろんな宗教関係なくあるもんね。はい、あそうですね、うん、ということは生まれ変わったかもしれません生まれ変わった<笑>生まれ変わったかな<笑>より良くなっちゃったより良くなったんじゃないかなと思いますけどね、うんうん、なんかね意識が変わりました変わりましたか、うん、意識ちょっと変わりました2020年になってすごい変わりました私本当はいあのパッと明るくなった感じがしました、うん、2019年の時の方がちょっと重たい感じだったんですけども軽やかになったというか少し変わったので、ね、あれなんか変わったぞっていう感じは<笑>自分で勝手にね自分で周りの人は分かりませんけども自分でちょっとそんな感じがしていますそのポッドキャストでは伝わらないけど、うんはい、今あの明るい顔になってます。<笑>実況中継としてはね。<笑>よかった、よかったです。あ確かになんか若くなったねなんて言われたりもしましたからね。2020年になって、うん、あそうみたいなちょっと嬉しいなっていう<笑>なんか気持ちが軽くなるとそういう風にねあの雰囲気もあの伝わってくるかななんていう風にえっとちょっと感じた最近感じた。じゃあ高野山は精神のそういう収容だったのつまりあのフィジカルな,なんかその座禅を組むみたいな物理的なことはなくあの精神の方の収容だったんですねそうですそうですねどっちかというとあの心を見つめていく方をこう思う重点的に意識をしてずっと過ごしてました、うん、なるほど心を見つめる内省する方ですね、はい、内省する方ですね、うん人間ってなんかその内省するっていう考え方があって、うん、自分の心を自分で見つめるみたいなのあるじゃないあ、はい、でヨガの本僕も読んでたら、うん、意識を花の先端に集中しましょうとか書いてあるとこがあって意識待ってちょっと花の先端に集中してみるわと思って<笑>やろうとしたんですけどあのまあ修行が浅いんでちょっと花の先端に意識集中<笑>ちょっと難しいぞとか思ったんですけれどあのヨガの本を読んでると、はい、だからお腹に意識を集中させることによってこれこれの効果がありますとかっていうふうに説明してくれてあって、うんうん、なるほどと思ったんですけど、うんうんうんうん、修行しないとできないね多分それもこうね浴びやすさっていうのがあるんですけどねあの何度も何度も繰り返して
、えー、と疑念していくとか、ね、鍛錬していくことがやっぱりだんだんだんだん分かっていくことにつながっていくとは書いてありましたけれどね確かにやっていけばやっていくほど今まで気が付かなかったことがもう気づけたりとか,なんかそういうのはすごくするのできっときっといっぱいいっぱい深いところが、ね、あるんだろうなっていうふうには感じてます、うん、内省するっていうその仕組みがね実際人間が人間自身っていうか自分のあの自分の心の内側を覗こうとするわけじゃない、うん、でこれってあの人間には備わっている自分に対する認識とか、うん、それからまあ他者と自分を分け隔てる認識っていうものに基づいていて、うん、で実はイルカに鏡を見せたら、はい、イルカは鏡に反応したんで。うんだから自分が鏡に映ってるっていうことが分かったんでイルカは賢いから自己認識はできたみたいなんですよただ続かないらしくて飽きちゃう、はいはい、すぐ飽きちゃう、うんうん、であの猿の仲間でもチンパンジーとかオラウータンになると鏡に映ってる自分が自己認識できるようになるんですけれど少しあのもうちょっと先祖にあたるお猿さんの仲間だと自己認識ができないんで。うん鏡に映ってる姿が自分かどうかがわからない。あ、うん。で、よくあの、えっと、イソップの物語ですかね、犬が。川に映ってる自分の姿を見て。で、はい、骨加えてたんだって。あ、うんうんうん。で、その川に映ってる自分の姿に向かって、<笑>ワンって吠えたから、骨がポチャンって落ちちゃったっていう。<笑>いいね、<笑>それはだから、川に映ってる姿が自分の姿だっていうふうに。理解できてないから自己認識がないんですよね。うん、そうですよね。で自己認識ができるっていうのはかなりだから高等な生き物の特権で、うん、で自分がわかるっていうことはその裏返しとして他者ではない、うん、他者ではなくてこれは自分っていう他者と自分の認識になるんで、うんうん、あのエピソードゼロで言ったように、うん、コンピューターにはまだできてないところですよ。あそうですねうん、コンピューターが作り出した人工の知能は自分の認識がまだ確立できてないから、うん、まして他人と自分を分けるところができないんですよね。うんうん、出ましたよね、うんうん、で今日はその,その話からいよいよ本質の部分ですね、はい、心の存在がどういうことなのか心。でまあ、つまり心を成り立たせるための土台として意識が存在して、うん、意識が自分はこうだと、うん、あるいはあの他の人はこうだということを分けられるようになったからその上ででは自分はどう思うんだろうかっていうふうに自分を問い,つけ問い続けることによって、うん、心が心として明らかになる心が心として明らかになるには自分は何を考えているんだろうかっていうことを問う必要があるんですよね。そうですねあの明らかになるまず自分自身がどういうこうまあ本当の真価というね心っていうか魂があるとしたらこの自分の心とかねはまず自分はどんなことを感じてどんなことを思うような
人として今,は今やってきてるんだろうっていうのをやっぱりあの分かってでそれは自分がいただいたものなのでそこからこうね進んでいくっていう感じなんですけども確かにあの人と分けるっていうことのまあ、自分の役割というのがあの認識できて、まあ、それぞれが動き出していく中で人と、ね、こう関わっていくということがこう明らかにしていくことであの歩んでいけるというなんだろうなあのことがこう自分で確認できることの一つなのかなとも思ってるんですけども。うんうん、であの不思議なことに東洋思想の中には。うん必ずしも自分を他者と分ける必要はないっていう部分も含まれてるんですよね。うん、そうですねだからそれがちょっとその西洋的な意味での自分の確率っていうのと違って東洋思想にありがちなのは自分も他も元は一つの超自然的なものによっているから共通なんであると。うんでその共通の超自然的なもののたまたま現れの一つがここにあるけれど、うん、他の人もその現れの一つだっていう、うん、そういう考えもありますよね。うん、ありますよね。そうなんですよね。これは本当に体験しないとわからないことだなっていうふうに思うんですけど。うん、そうで、うん、そうすると。まあ、改めてここで心は何かっていう話になるわけなんですけれど、はい、あのこれに関してはあの病理的なつまり病気になった人を見るお医者さんの立場で考えた時に、うんはいうん、ある疑問があって、うんうんえっと、例えば精神の病気っていうのをあの実際入院して治療される人もいるわけなんですけれど、うん、これが心の病気なのかうん、頭脳の病気なのかっていう問題があって、うんまあ、例えばあの分かりやすい方から言うと,、えー、と脳っていう組織は考える組織ですよねあの人間の心臓だとか筋肉だとかいろんな組織と比べて、うん、脳っていう組織は考える役割を担ってる、うんうん、でお腹は、えー、と胃は多分消化する役割を担ってたり。うんうんうんうん筋肉はその力を出すために伸びたり縮んだりする役割を担っているんですけれど脳の役割が考えることであるとした時にそれを実際に行っているのはニューロンっていうまあ,そのある細胞があってその先にはシナプスっていうものがついててでそれはあの化学物質脳内物質のようなタンパク質にも反応するし。電気的なあのわずかな電圧の変化にも反応するようになってるんですけれど、うんうんうん、それが悪いからつまり変なところに興奮状態がその脳の神経の中でね、うん、変な場所に興奮状態が起きてるからこの脳の病気が起きてるんですって捉えるのが病気がその脳の、えー、科学的な変化によって起きてるっていう、はい、そういう発想ですよ。うんはいでこの場合には薬をあげて脳の興奮状態を一時的に収めるとか、うん、それから外から電気的な刺激を与えて脳の興奮状態を一時的に変化させるとか、うん、なんかそういう治療になるかもしれないんですけれど、うん、逆にそうじゃなくて心の病ですよって言われた場合には、うんまあ、そう捉えた場合には、はい、そういう
薬飲ませたり科学的な療法をするっていうことではなくて話を聞いたり話をしたりっていうもっと心の扱いをするわけじゃないコン,サル、ね、コンサルトするっていうか、うんね、なんていうか、うん、カウンセリングするっていうかね,ね、うんうん、だから脳の病気一つとってもそれがその薬によって変えられるものなのか対話や見守りによらないと変えられないものなのかって分かれるんですよね、うん、そうですねそうですねそこで分かれてしまっていますよね、うん、きっとねで一応その、まあ、例えば精神罰罰剤みたいな精神安定剤、うんまあ、精神に何か役割を果たす薬っていうのはあって、うん、でもそれは多分一時的な脳の興奮が増えたり減ったりするんで、まあ、興奮したり興奮しなかったりする薬っていうのはもちろんあると思うんですけれど、はい、それの考え方のもとになってるのは脳っていうのは考える臓器だから、うん、それを正しくすれば正しくなっちゃうんだっていうつまり。意識とか心とか全て脳の働きによって行われてるんでしょっていうもっとミクロ的に言えば脳の中の神経の興奮状態がある時統計的にこうなってるのが起こってるとある時統計的にこうなってるのが悲しんでるみたいな唯物論の立場はそういうことになるわけですよ。もっとそれをどんどんんミクロにしていけば具体的に脳の中を解剖学的に調べてってこの神経のこういう状態の時にこういう興奮が起きてとかあるいは化学物質をどんどん見てってほら前もやる気が出る化学物質だとかえっと犬と人間が触れ合った時に出るあの化学物質とかねオキシトシンとかね話し合ったんですけどそういう化学物質にどんどん還元されてつまり心も最終的には物質に還元されるっていうのが。唯物論ですよね、うん、でもう一つの考えはいやそれだけで説明できないんじゃないかなっていうふうに考える人たちで,でまずソフトな考えは唯物論は否定しないんだけどじゃあ経験だとか偶然性だとかそういうその人間が脳だけでは済まされないものをあの体験してるじゃないそうですね経験ね,ね違いますもんね経験は一人一人違うじゃない、はい、あるいはえっと偶然性か偶然性っていうのは、うん、これはもう人間が制御できないんだけど、うん、たまたまばったり道で会いましたと、はいうんうん、でその時に惹かれ合って結婚した人だって、うん、まあ世の中にはいるかもしれない、ねうん、あいますよね友達そうです友達いる<笑>いる<笑>すごいです,すごい、ね、国際結婚ですよしかも国際結婚でしかもお洋服屋さんで、うん、あのそれぞれが試着しててたまたま外に出た時に「うん、素敵だね」ってお互い言ったそうなんですよ、うん、そしたらなんかちょっと気になる感じで2人でお茶しに行って、うん、でそのままいろいろ仲良くなって結婚しちゃいましたねすごくないですか、ね、す,ごい<笑>すごいですよねびっくりしましたけどえだからそれはもう完全に<笑>偶然性で、うん、で愛が生まれたわけでしょそうなんですよってことはそれって化学物質的にどう説明するんだみたいな
ことでだからつまり唯物論に反対する人はまずソフトにはそこから入るわけですよ。うんうん、でもっとその根本的に唯物論に反対の人たちもいて、うん、でそういう人たちの考え方は極論だけど心ってその人間の中で作られたもんじゃなくて、えー、となんかもう少し外からやってきた。外っていうのはあの別に宇宙人とか言ってるわけじゃなくて<笑>はい、はい、あの神様なりご先祖様なり霊的な存在がそもそも存在していて霊的な存在の与えたヒントによって生まれたあのヒントによって生まれたっていうとちょっと唯物論的な単語の使い方なんですけど刑事によって生まれた刑事悟りを開かせるような示しがあってそれによって心が生まれると。まあ、これを一番その絵的に分かりやすく説明してくれたのはディズニー映画の「ピノキオ」でディズニー映画の「ピノキオ」はまず木を見つけてきておじいさんがえっと木で操り人形を作るんですよね子供が欲しかったんだよねおじいさんはね。で操り人形を作ってでもそれは本当の子供にはならないんですよね。おじいさんがそれを作った後やがて夜寝るとそうするとブルーフェアリーっていう妖精が夜中に現れます、うんうんうん、で夜中に現れた妖精がこの木の操り人形に、えっと、心を与えて、うん、で「あなたはピノキオって言うんだよ」と「で良い行いをすれば人間になれますよ、うんうんうん、人間の男の子になれますよ」っていうふうに意識を与えたんですよね。だからこれがすごくその二元論的なあの分かりやすい説明になっていて二元論というのは第一と第二があって第一の部分は体の部分ですよ物質の部分で第二の部分がもっと精霊が与えるような霊的な存在があってこの二つが合わさることによって人に魂が宿ってで心が生まれると。でこれはあの実はかなり古典的な二元論で,、うん、でここまで古典的な二元論は今だとディズニー映画の中にはあるんですけど、うんまあ、もうちょっとあの哲学としてはそれはどうなんかいっていうことになって、うん、哲学としてはもう少しその物質だけでは説明ができないけれど何らかのトリガーによって人間の脳の,その働きの中にはえある意図的な意識ののようなものがあって、うんうん、これが生まれてからさまざまな経験をすることによって、はい、人によって異なる考え方に至って、うん、でこれが元になって、まあ、心ができる、うんうん、だから「物心がつく」っていう言葉がありますけど、うん、本当の赤ちゃんの考えてる意識と少しその赤ちゃんが成熟した時の意識のあり方が違ってくるように人間は経験によってだんだん育つんだでもその経験によって育つって言ってる根っこには神経だけではなくて何か神経の間をさまよっているようなもう少しその心の原型になるものが初めからあるんだよ、うん、きっとそうですよねそ,うそれが二元論的な考え方ですよね,、うんあですよねで唯物論と二元論は最終的な答えがこれだっていうのはもしかすると人間がずっと続いていく限り問い続けるのかもしれないんですけれど、うんうんうん
、まあ、分からない分からない分からないですねでそうですね、うん、こればっかりは自分で感じるしかなんか体験するとかないとこれが正しいでしょうっていうのはないんでしょうねって、うん、ないっていうかあるんだろうけど誰もねあの主張はできないんだろうなっていうのがあのいいんじゃないかなと思います、ね、そうですねで現代哲学者の中のポール・チャーチランド、うん、前もこのポッドキャストで名前挙げたことあるんですけれど、はい、ポール・チャーチランドは唯物論の立場なんですけど彼は消極的かつ消去法的な唯物論で考えていて、うんうんうんうん、まあ多分ものによって作られているとは思うけれど現在は説明できないですと、うん、でそんなことは人間の科学にはいくらでもあるでしょうと宇宙のおしまいまで行ったことある人はまだいないわけだし、うん、それから海だって一番そこまで探検した人はまだいないわけだから、うん、人間が知ってることはあまりにも限られているんで、うん、これからもっと人間が探検してその科学を突き詰めていけば新しいことを見つけるかもしれないよっていう意味においては、はい、多分最終的には物質になるんじゃないかなっていうすごく消極的で消極的な唯物論、はいはい、そういう人もいます。でももうすでにあるものをただ探検しているだけなので。うんいくら探検したところで<笑>って思っちゃいますけどね。こうそう。まあ、だから全て先にもうあるものを調べてるわけですもんね。そうそうそう。でね、逆にちょっと不思議ですね。うん。すごいラジカルな人間論の人は、はい、これはもう神秘主義の方ね。神秘主義の人たちは、うんうんうんえー、科学的根拠っていうことをすっ飛ばしちゃう悪い癖があるから、宇宙から来たんだぜって。<笑>あの人間っていう高等知能はそもそも宇宙のどっかにいて、うん、でそれが地球にやってきたと、はい、だからなんとかかんとかの遺跡は実はあの宇宙の、えっと、宇宙船の発着基地だったみたいにこう,、うんうんうん、あのテレビが取り上げると面白そうなんですけれどあ、うんうんうんまあ、そういう人が混じっちゃうからあの人間論の方はうさんくさいっていう話になるけど<笑>そういう。まあ、それはそれで面白いですよね。何にもわからないから、いろんな発想力、それこそ人間の想像力が。こう楽しくしてるんだなっていうところで。うん、面白い人混じっちゃうからね。いいね人間論は、そういうことで言うと、歯止めがないんで。うん、歯止めがないから、もう、あの、うん。とんでもないことまで含めて、人間論ですっていうと。うん、いや、それ無理だよっていう人たちが登場して。<笑>科学的にはこういうことですっていうふうに。なりがちなんですよね。そうか、うん。まあそれも宇宙がどんどん広がっているとしたら、まあいろんなその発想力、想像力が広がっててもそれは本当にそれも間違いでもないし、まあ小さなこのね物質だけのことでえっと考えるっていうことも間違いでもないし、まあとにかくこれはこれであるっていうのはきっと本当は知ってるんだろうけど。誰も分かんない気がするんですけどね、うん、誰も証明できないというかね証明が難しいということなのかしもしれないですけどね、うん、ただしね一つ言えることは、うん、人間はそういう疑問を持つような生き物になってきたということですよ、うんうん、だから、うん、その、まあ、果たして他の生き物がそういうことを疑問に思って日々暮らしてるかっていうと、うん、そうでもない、うん
あのさっきあの公園であったあのリードつけてなくてあの脱走してきた犬ね<笑>彼は脱走してきた犬だけど脱走してきた喜びそんなに感じてない可能性もあって<笑>俺は自由だみたいな発想を持つのはやっぱり人間で,、うん、で人間だからその自分の考えとか、えっと、意識とか心とかっていうのを捉えてそれの根源を探ろうっていう。発想を持ったのかもしれないんですよね、うんうんうんうん、そうですよねそこをやっぱり探りたくなるってことは何か何かがこうその探りたいという意識をこう動かしているっていうことなんじゃないかなって思っているんですけど、まあ、ヨガで「バカバットギーダー」というね「あの神の歌」っていう本があるんですけども、うん、その中で、えっと、心というのは常無常であると。ずっといつもコロコロ変わるものだから、うんまあ、それをに一喜一憂するんではなくてあの全体が動かされているグナというのがあるとそれは本当に自分ではどうにもならない、まあ、心臓とか勝手に動いてますよね、うん、いろんなものを勝手に自分で止めたり動かしたりできないものもある、まあ、そういうちょっと小さな話ですけども、まあ、全体でこう動いていることに自分たちはいつも動かされているんですよと、まあ、そこに従ってこう進んでいきなさいというものがあるんですけどもその中の一つでこう何か自分自身のことを知りたいとか何で人間とこういうふうに、えー、と生きているんだろうとか、まあ、その考え方に至るのっていうのはもしかしたらそのグナの,あの力というか。もう自分のこと知りたいよねってそれみんなでこう探求していこうよみたいな,なんかそういうところがあるからこそなんか全員がみんながなんかそこにやっぱ意識が向いてるような気がするんですよやっぱそこを追求したくなるこれだけものが溢れてる中でやっぱそういうものをどうしても知りたいというね気持ちがあるってことは何か動かされてるものがあるのかななんていうふうに今私はちょっと感じているんですけれども。うんそれはグナっていうのはすごく今聞いてて不思議だったんですけれど人間の心臓が動いてるっていうのは確かにまあ自律神経っていうのはあるんだけどそれのそれの根源にグナがあるわけだそうですねこう結局自分で全て動かして木だって勝手に生えてるしとかまあさっきの出会いとかも自分では知らない体験ができたりするわけですよね。これって一人一人がこう動かされている何かいろんなもので自分の意思だけではないことが起こっているということは何か全体で動かしてくれているというかね動いているものがあってその中に私たちがあの存在しているのでその中でまあ自由の中自由でこう意識があるっていう。こう何を感じてとかね、まあ、それもまあそのバカバットギーダの中で書いてあるのはやっぱりただ人間はこちらに生まれていた時はあの体験するだけっていうふうにね体験をしに来てるみたいなそんな感じで書かれてることもあるので、まあ、そういういろんなこう動かされてる中であの感じたりとかあの自分自身のことを探求したりだとかなんかそういうことをあのやりに来てるというかねなんかそういうのをやりに来てるんですよみたいな。ふうにあの書かれていたんですよね。まあ、きっとそれはちょっと真理なのかもしれないなんていうふうに私はえっ、ー、と思ってるんですけど、うん、どうどうなんでしょうかね。これは、うん、完全にそこをね,ね生きてるわけじゃないので、うん、なんかね,んかね人間のあの鼓動まあ脈拍があるじゃないですか。うん、もう一つの波は脳の
鼓動があって脳波があるでしょ。あはい、で脳波の方はあのこれは脳神経の研究者の方から伺ったんですけれど、うんえっとまあ、お互いの脳波が割,割と同調したりすることがあって、うん、それはその会議の前に、えっと、脳神経を計測する装置をつけて、うん、でグループ学習とかしてで同じ議論に入ると、はい、脳波の同調性が見られる、まあ、つまりお互いの意見に対して賛成の場合なんか脳波の同調性が見られるっていう研究が、うんうんうん、あのこの間教えていただいたんですけれど。うんこれ不思議だなと思ったのは脳波っていう波があって脈っていう血液の波があってまるで違うものなんですよねあのタイミング的に違うものなんですよね脳の波は別に脈拍とは違う,違う、うん、で,でも今の話聞いてると昔のヨーギヨガの,あの先達の人たちはそういうことを知ってたのかもしれないね脳波みたいなの。知ってたっていうこと。あ,あそこまで知りませんけど、多分。いろいろ分かっちゃってる。直感的にね。うん、あの、こういうふうにね、科学として開けるっていうよりか。彼らはもしかしたら、この神とかをね、信じたりとか、うん、その。自然を最初ね、崇拝してたりしたので、今そういうものは分かってるから、ただ自然に。こうすれば。体が良くなるとか、こうすれば、えっ、ー、と。元気になるとか。でそのキャッチすればこう自分のことを、ね、見ることができるとかね結局鼻に意識を向けて意識を先端に向ければ、ね、いろいろこう心が静まるとかねいろいろそこをわざわざねあの皆さん真剣に多分やられたと思うんですよだからそうするとそれって何かこうすればいいっていう人間の直感とか直感なんかそのグななんじゃないですかね結局こうそうした方が、うんえー、そのあなたの求めてる道に行けますよみたいなそういうものをキャッチしてそれを作り出していって、まあ、この何年も何百年も,こうもう400年前、まあ、ヨガのアーサナとか体を動かすことは400年前であのいろんなこの考え方ができたのは2000年前と言われてるんですけども、まあ、そういう時から今までずっと伝わってきてるものっていうのは。やっぱり大きな力が働いてないと残らないんじゃないかななんていうふうに私は思ってるんですけども、うんうん、気づいたのは直感だけどそれの直感に至ったのは厳しい鍛錬とか何人ものそういう哲学者みたいな人たちが考えてきた蓄積からそこに至ってるっていうことかな。多分その哲学とかは多分考えて議論してって感じじゃないさそうですけれどね、うん、まあいろんな巧妙を得たりとか、まあ、下脱と言われるものもわからないですけどもあの自分の本当の魂の存在、まあ、そうするとね二元論になりますけどねあの分かった人が必要であることをみんなに伝えたものが残っているということになると思うんですけどね。うん二元論の中でもヨガの発想ですごく不思議なのは、うんあのはい、もうこの宇宙全体の摂理みたいなものが誰でも汲み取れるように満ちていて、うんうん、でそれに気づいた人がその宇宙の摂理から知恵を汲み取って、はい、それによってその知恵者になれるっていう考えあるじゃない、うん、そうですね。それっっててだから二元論とは言っても一人の人の中に
、えっと、2つのものが入っているというよりも、うん、第二のものは宇宙全体に満ち満ちていて、うんうん、その宇宙全体に満ち満ちているものに対して反応した人がそれを体に取り込んでいく感じじゃない。あーそうか、うん、そうですねだから二元論の2つ第2の部分の切り取り方が一個一個にあの小分けされてないんだよね、うん、そっかそうだねやっぱり一つということですね、うん、みんなそれを持ってるしあの今回高野山っていう話だったんですがもう空海さん弘法大師さんはもうまさにそうだったんじゃないかっていうふうに感じておりまして、うんまあ、自分の本当に行くところ行くところこういろんな苦労はされてますけどもこう導かれるるように言ってるわけですで日本をただずっと座って座禅組んでるとかではなくて弘法、まあ、大師さんの場合は、まあ、あらゆる日本の場所に行って必要なところに自分が出かけていっては、まあ、土木建築とかもやったりとかね、まあ、いろんなことをされてるんですよそこの人間のために何ができるかっていうのをいち早くキャッチできて多分その時には全く発展しなかったことも一から全部指導してこう作り上げてしまうという、うん、そういうことができた方なそうなんですよね。うん、であの高野山もみんなが修行できる場があればいいということでこのどこに何を置けばいいか,かそういうのもパッパッパッパッと分かった人だそうなんですよ。うん、そうすることによってそのいい空間その皆さんが本当に目覚める空間というのが作れるというものをすぐにこうキャッチできて。あの作っていくことができた方のようなんですね、うんうん、だからやっぱりその人はこう完全にこう動かされているものに従っているんじゃないかなっていうふうに、まあ、彼自身本当に言ったかどうか分かりませんけどもそういうふうなものに自分は捧げて動かされているっていうことはあの言ってるみたいです。うん、でやはりあの不思議なことが私がやっぱり弘法大師様のお墓に行ってあの瞑想した時に瞑想になってたかどうかは分かりませんが<笑>やっぱり彼のことをこう思ってこちょっとそこの前に行っただけでなぜかすごい感動があふれ出してきてずっと泣いてる私がいたりするんですね。これってもう生きていらっしゃらないですけどもその何かやられたその意識とか空気とかそういうものっていうのを今でもキャッチができるっていうことにこうちょっとキャッチが出るきるんだなっていうふうに勝手に私は思ったんですよね。でそれですごく感動してあの自分がちょっとなんかもう一歩踏み出そうっていうふうに気になったりとかさせてもらったりとかしたのでこれっていつでも全体の中にそういう、まあ、体がなくてもそういう。エネルギーというのはね満ちているのかななんていうふうに思いました。うん、ということはそうですねあのぜ全部もう一つ一つで、まあ、体ももしかしたらある,けどあるように見えるけども実はエネルギーで全部一緒なのかなとかねなんかそんなふうに思ったりとかね勝手にね、うん、あのちょっと妄想して楽しんでたんですけどそうだね,<笑>、はい、ねエピソードゼロの時に戻るけど、うん、結局体だって思っているものが本当にあるんのかなっていうとそうではないかもしれなくて、うん、宇宙の摂理のようなものがもともとあってそれの部分的に一部分として一個一個何十億かに分けられて存在しているものが人の
体だとすると、うん、それはその分離されてこの空間に投影されてる写しみたいなものかもしれないんですよね。うん、かもしれませんね。ねであの前回のエピソードの最後の部分で、はい、僕があの人間の社会ができるにあたって、うんうんうん、共通の言葉が役に立って言葉ができたことによって、うんうん、お互いの意思の痛いとかお腹が減ったとかっていうことを伝えられるようになったから、はい、社会の形成が進んだっていう話をした時に、うん、最後のところで、えっと、リミさんが言っていた、うん、でも本当は言葉だけでは伝わらないことがあって、うん、一人の人が話している言葉だけでは完全には分かり合えないから、うん、言葉の外があるのかもしれないっていうことを言ってたんですよね。はい、でこれはあの僕も、うん、そうだねってその時思って、うん、それからさらに勉強してみると、うん、哲学の中では、はい、そういう。私的言葉論私的言葉論とか、うん、プライベートランゲージっていう分野が研究分野としてあって、うん、でビトケンシュタインっていう研究者ですとか、はい、日本では永井仁志さんっていう哲学者の方が取り上げてるんですけれど、はいはい、心のことをなんか例えば自分で表現しようとしても、うん、心の内側を人に伝えるっていうことはとても難しくて。うん、で例えば永井仁さんの本ではわざと「心」っていうあの日本語の単語を使わないようにして「ブトム」って言ってるんですよ。ブトムが上がったり下がったりするっていうのをこれも日本語を使わないようにして「あ」とか「い」とかつけて「あぶとむ」とか「いぶとむ」とかわざとそのでたらめな言葉にしてね。である人がアブトムな状態っていうのを人に説明できないで別のきっかけでイブトムになってもそれを人に説明できないみたいに面白い、うん、なんか、はい、そのあえて言葉じゃない言葉を使うことによって人には説明できないものがあって、うんうんうん、だからその意識を考える時にはこう自分の中にあるものを問いかけるっていう。で永井仁さんの本は意識がそもそもあるなんてどうして決まるんだみたいなあのその現在あるものを疑うところから始めてる簡易的な出発点を置いてるんでん意識なんてないっていう本の名前なんですけどねそうだからこれはその従来の二元論とか唯物論という立場とは新しくあの立脚してる立場で。そもそもそういう議論自体の前提が違ってて、うんうんうんうん、そういうのってわからないじゃないと、まあ、自分が考えてることっていう出発点を置いてもいいけど本当だっていう議論もあるんですよ。意識って持ってるこの認識が違うかもしれないもんねしかも、うん、これだこれが意識ですって誰も一致してない可能性が、うん高いですねそうだから隣の人が意識を持ってますっていうことを言った時に,にそれが「うん、いやそれ分かる?」って言われると「いや分かんない,分かんないけど、まあ、多分隣の人意識持ってるよ」っていうふうにざっくり人間は理解してるから<笑>そうだ、ね、哲学者はそこにも切り込んでくるわけですよ。で
ちょっとこの話題はすごく深いなと思うんですけれど、うん、かわいいですね、うんうん、ただ僕は今はちょっとそれを、えー、さらには深く切り込めないんで、うん、もう少し調べたり勉強して次回にまたお話しするようにしますね。<笑>はい楽ししみにしています私もちょっと考え,考えるとかね感じてみますはい、はい